0: Liebe Christen, direkt nach dem liebevollen Vater, der seinen verlorenen Sohn wieder aufnimmt und in die Arme schließt, direkt danach, ohne Übergang, erzählt der Evangelist Lukas dieses weitere Gleichnis heute. Und die Tatsache, dass es sich so direkt anschließt, die könnte heißen, dass es eine Antwort auf die Frage sein will, die im vorigen Gleichnis für die Zuhörer offen geblieben ist. Ist das wirklich gerecht, sich dem Verlorenen so zuzuwenden, so viel mehr als dem Treuen, der immer da ist? Und wenn man die Frage einen Augenblick mal an sich heranlässt, dann ist das natürlich keine rhetorische Frage sondern es ist eine existenzielle Frage. Sie drängt sich all denen auf, die versuchen, ihr Leben ernsthaft nach den Geboten Gottes auszurichten und die natürlich damit auch Mühe haben. Wie sollte es anders sein? Denn wenn das Ergebnis am Ende das Gleiche ist, ob ich mich mühe oder ob ich mich nicht mühe, das hören wir ja auch in der sozialen Diskussion ab und zu, dann kann man natürlich geneigt sein, die Abkürzung zu nehmen und sich sozusagen das zu verschaffen auf einem einfacheren Weg, was man braucht. Aber man könnte ja auch denken, wenn Gottes Liebe ohnehin verschwenderisch ist, wozu dann ein Leben führen, das sich an den Vorgaben seiner Ordnung orientiert Wozu sich immer wieder zurücknehmen um der anderen Willen? Anders gesagt, wird hier nicht in diesem Evangelium das Heilige quasi verschleudert in, einem, in einer Art Ausverkauf? Genau diesem Vorwurf sah Jesus sich ausgeliefert seitens der Pharisäer und seitens der Schriftgelehrten seiner Zeit auf ihn, diesen Vorwurf, antwortet er mit diesem heutigen Gleichnis. Und wenn man es mal rein materiell betrachtet, dann ist dieser Einsatz, der in diesem Gleichnis heute zur Debatte steht, um ein Vielfaches höher als letzten Sonntag, als es um einen halben Hof ging und um irgendwie ein Mastkalb und ein großes Fest, das man miteinander feiert. Hier geht es um viel, viel mehr. Hier geht es um mehrfache Jahreseinkünfte. Ein Verwalter wird beschuldigt, Verschwendung zu treiben. In der griechischen Sprache des Evangeliums erscheint hier das Wort diaskorpizon. Das bedeutet, dieser Mann erfüllt nicht seine Aufgabe, er hält seine Rolle nicht ein, er hält nicht zusammen und vermehrt, seine Verwaltung bewirkt Zerstreuung und Verschwendung. Das ihm Anvertraute wird immer weniger. Woran genau das liegt, wird gar nicht erzählt. Missmanagement könnte man vermuten oder vielleicht auch ein bisschen Selbstbereicherung. Wer weiß das schon? Dinge jedenfalls, die wir, wenn sie in der Öffentlichkeit geschehen, als Skandal bezeichnen würden. Die Stunde der Rechenschaft gegenüber dem Auftraggeber kommt aber. Und es ist schon klar, wie das ausgehen wird. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Arbeitslos wird der Mann werden. Wahrscheinlich wird er sogar als schwer vermittelbar gelten. Er deutet das ja selber schon an. Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht, Wörtlich steht er zum Steine klopfen, tauge ich nicht. Und was anderes hat er vielleicht gar nicht gelernt. Aber jetzt zeigt sich eine besondere Seite dieses Verwalters. Er überlegt sich eine Strategie, wie er sich das Wohlwollen der anderen sichern kann und damit seine eigene Existenz rettet. Also das ist nicht so ein karitativer Mensch, der denkt klug und aus Klugheit versichert er sich der Tatsache, dass alle anderen ihn mögen und von ihm profitieren, damit er selber von denen profitieren wird eines Tages. Er sorgt dafür, dass man ihm dankbar sein muss, dass man ihn gastlich aufnehmen muss, indem er genau das tut, was ihm vorher schon vorgeworfen wurde. Nur noch ein bisschen mehr. Und wenn man jetzt die alten Maße und Zeitangaben, die da verwendet sind, mal umrechnet, dann beträgt das, was er dem ersten Schuldner streicht, 1320 Liter Olivenöl. Und was er dem zweiten Schuldner streicht, sind immerhin schon 5,5 Tonnen Weizen. Das ist nicht gerade wenig, wenn man bedenkt, wie eine Gesellschaft in der damaligen Zeit all diese Dinge natürlich mit der Hand produzieren musste. Das war richtig Arbeit. Und wenn man das zusammenrechnet, allein diese ersten beiden Schuldner, dann kommt man auf eine Summe nach damaliger Wertstellung von 125.000 Denaren. Und wenn man überlegt, dass ein Denar einen Tag Lebensunterhalt bedeutete, dann können Sie sich vorstellen, wie unendlich die Zeitspanne ist, die man mit diesem Geld sein eigenes Leben sichern kann. Ich kann das jetzt nicht so gut rechnen, aber 125.000 Tage sind jedenfalls schon eine ganze Menge Leben, könnte man sagen. Weiß man gar nicht, ob man die noch vor sich hat. Und das ist nur das, was er den ersten beiden Schuldnern erlassen hat in seiner Großzügigkeit, die natürlich etwas verkauft, was ihm gar nicht gehört. Aber er hat damit so viel Wohlwollen gesät, dass er bis ans Ende seiner Tage supergut und entspannt leben können wird. Und darum geht es. Offenbar hält der unermessliche Reichtum seines Dienstherrn das aber sogar aus. Der wird zwar weniger, aber der erschöpft sich offenbar nicht darin, denn das ist ja immer nur ein Teil, der da erlassen wird. Eigenartigerweise heißt es dann, der Herr lobte den Verwalter der Ungerechtigkeit, weil er klug gehandelt hatte. Wer lobt da bitte wen? Man könnte denken, hier würde von Jesus gesprochen, aber Jesus erzählt ja dieses Gleichnis. Heißt also, der Betrogene lobt seinen ungerechten Verwalter und sagt, der ist so klug, das muss einfach hervorgehoben werden. Und er wird gelobt, weil er klug handelt, weil er die wenige verbleibende Zeit, die er hat, so nutzt, dass er ein gutes Ergebnis für sich und seine Zukunft erreicht. Das Handeln dieses Verwalters ist deswegen nachahmenswert, weil er seinen Weg jetzt noch viel entschlossener weitergeht. Und Sie dürfen darin gerne hören, dass Jesus seine eigene Situation in diesem Evangelium zum Thema macht und sich sozusagen selber bestätigt, so musst du es machen. Denn Jesus war von Gott anvertraut worden, was Gott den Menschen geben wollte. Nähe und Zuwendung, Vergebung und Heil, das gelingende Leben. Man warf ihm seinen Umgang mit den Randexistenzen vor. Seine Zuwendung zu den Kranken, seine Gemeinschaft mit den Sündern, den frommen Pharisäern und Schriftgelehrten kam das wie eine Kontaminierung ihrer Glaubensgrundsätze vor wie ein Schlussverkauf der Religion. Wenn wir damit anfangen, dann geht doch alles den Bach runter. Ich habe doch mal versprochen, dafür einzustehen. Solche Sätze kennt man auch aus unseren Tagen schon mal. Wenn man aber so oder ähnlich spricht, dann legt der Blick eben nicht auf den einzelnen Menschen und seiner Not und auch nicht auf den Zusammenhang der Menschen und auch nicht auf der Zukunft, sondern er bleibt auf dem großen Ganzen der Ordnung, die wir schon haben, hängen und ihrem Erhalt. Für Jesus jedenfalls scheint klar zu sein, welche Perspektive er da einnimmt. Er sieht sich selber im Handeln dieses ungerechten Verwalters, der Gottes Torah verschleudert, verschwenderisch und gelassen zugleich, damit er bei den Menschen angenommen werden kann. Er verkleinert Schuld und streicht sie weg aus Liebe zum Menschen. Weil Gottes Reichtum so unerschöpflich groß ist, kann Gott selber in ihm so handeln. Jetzt kommt ein kleiner Bruch in dem Evangelium, denn es kommt nach dem Gleichnis einige verallgemeinernde Worte über den Mammon. Da geht es jetzt nicht mehr nur um den göttlichen Reichtum, sondern da geht es ganz konkret um menschliches Handeln und um den menschlichen Besitz, um das Geld. Und man hört schon am Stil, das klingt wie von einem Weisheitslehrer der damaligen Zeit gesprochen. Beide Abschnitte das Gleichnis vorher, wie auch die Rede da über das Geld, laden ein zu einer Klugheit, die nicht festhält, was man hat, weder Traditionen noch Normen noch andere in der Position von Schuldnern belässt und auch kein Geld festhält, sondern stattdessen frei wird und frei macht. Darauf kommt es an. Frei werden und frei machen um der Zukunft des Lebens willen. Und wenn Sie sich die großen Fragen unserer Zeit anschauen, man kann das selbst auf die Klimakrise hin bewegen, dann muss man sagen, ja darum geht es, dass wir frei werden und nicht festhalten an dem, was wir haben und dass wir frei machen, dass andere in diese Bewegung hineinkommen und es eine gute, gemeinsame Zukunft gibt. Großzügig hergeben, großzügig einsetzen, was man hat, solange es da ist, wegen einer besseren Zukunft. Das genau übrigens war das Leben des Gottessohnes, vom Anfang an bis ans Kreuz. Von Frère Roger von Tese stammt der Gedanke, Glücklich ist, wer es versteht, sich selber schlicht hinzugeben. Geht Einfachheit mit der Güte des Herzens einher, dann kann selbst ein ganz mittelloser Mensch um sich herum einen Raum der Hoffnung schaffen. Genau davon erzählt dieses Evangelium und genau dazu sind wir als Christen eingeladen und aufgerufen. Amen.